0: une série euh, intitulée quand la prière euh, l'emporte et euh, je, je, je trouve cette, euh, cette thématique euh, à la fois très intéressante et puis vraiment très large et euh, souvent quand euh, en fait des fois on a plus de difficultés à développer un sujet parce qu'on ne sait pas par où commencer c'est comme quand vous allez au supermarché vous avez 20 jambons vous passez si vous êtes consciencieux comme moi, vous cherchez à savoir quel est le moins cher, le meilleur qualité, machin, vous passez une heure par moment, vous allez dans un magasin, vous avez deux jambons. Ça va plus vite forcément. Et puis alors du coup, je me suis dit, bah, Seigneur, écoute, montre-moi, parle-moi. Et puis, euh, c'est vrai que c'est particulier parce que euh, les textes que, que je vais prendre en introduction sont Actes chapitre 12, verset 5. Euh, je vais prendre juste, juste acte 12, verset 5. Le contexte, vous le connaissez, euh, puisqu'il il s'agit de, de, de Pierre qui est en prison. Et, et c'est le texte que Christian a pris tout à l'heure. Il dit donc que Pierre était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Verset 6, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, entre guillemets, il allait mourir, hein. « Pierre lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte, gardaient la prison. Okay » Ok On va en prendre un autre, on va prendre acte 16, si vous voulez bien. Et on est dans des contextes un petit peu similaires, acte 16, 25. « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Et il y a quelque chose qui me frappe dans ces deux textes, c'est la sérénité des gars. Enfin, il faut tout remettre dans son contexte parce que quand on lit que Pierre dort, et vous savez, le le texte est vraiment fort parce que euh, je je pourrais supposer que Pierre, épuisé de fatigue, s'endorme, mais il dort profondément. Vous savez, quand vous devez mourir le, le lendemain, peut-être, vous avez autre chose à faire que dormir, il dort. Mais en plus, il dort profondément, tant et si bien que l'ange arrive. Et le texte est, est particulier, puisque l'ange donne un coup à Pierre, histoire d'être sûr que Pierre émerge. Et il y a quelque chose de, de vraiment détonnant dans l'attitude que, que Pierre a. Mais vous retrouvez la même chose chez, chez Paul ici-là, Silas qui sont en prison euh, il prie, en effet, tous les deux, mais ils chantent des cantiques, des louanges. Euh, bah, tout va bien, quoi. Et moi, je suis sûr d'une chose, la Bible ne le dit pas, mais Pierre, certainement, qu'avant de s'endormir, il a dû prier pour euh, son lendemain. Il a dû se dire, « Bon, ben, Seigneur, écoute, euh, bon, ben, toutes choses sont entre tes mains. Ben, si je dois mourir demain, tout va bien. Euh, si tu dois me sortir de là, tout va bien. » Et Pierre s'endort comme un bébé, quoi. Et on, on voit les, 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 deux, les deux, enfin ces, ces trois disciples, ces trois apôtres, parce qu'ils avaient des ministères apostoliques tous les trois, être dans, dans une paix extraordinaire. Et ça m'a parlé dans le sens où quelque part dans nos vies, et quand on parle de la prière, de cette prière efficace, parce que tous les deux vont... Ces deux groupes de personnes vont vivre une forme d'efficacité dans leur prière. Paul et Silas sont en prison, ils prient, vous connaissez la suite, euh, les chaînes vont tomber, euh, ils vont être, toutes les portes vont s'ouvrir, le geôlier va, va, va penser que tous les prisonniers sont partis, il va vouloir mettre fin à ses jours, mais Paul et Silas sont là, « Non, non, hé, malheureux, fais pas ça, on est là, t'inquiète pas, tout va bien. » Quant à Pierre, il va sortir de prison comme si de rien n'était il y a quand même une grande efficacité dans la prière qu'ils ont sans doute prononcée, qu'ils ont sans doute, doute adressée à Dieu. Et permettez-moi ce soir peut-être de faire un lien entre cette paix remarquable qu'ils vivent et la prière qu'ils ont faite. Je dis ça parce que bien souvent, et la Bible le dit, que finalement on ne sait pas toujours bien prier. Et on a plusieurs raisons à ça. On a peut-être sans doute mis en avant le fait que ce n'était pas le bon sujet, euh, ce n'était pas forcément la bonne approche. Mais permettez-moi de, de rajouter un, un élément supplémentaire au fait que par moment nous prions mal pour la simple et bonne raison, c'est parce qu'on n'est pas influencé par la, la bonne chose. Moi je crois que l'une des meilleures prières que l'on puisse faire et celle qui aura la, la plus grande efficacité, c'est celle qui est inspirée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et d'ailleurs, le Saint-Esprit soupire euh, lorsque nous, nous sommes en difficulté, nous, nous donne par moments, nous inspire. Sauf que moi, j'ai souvent le sentiment que ma prière manque d'efficacité ou a eu manqué d'efficacité parce qu'elle n'était pas influencée par le Saint-Esprit. Alors, on pourrait mettre plein de raisons à ça. Il y a peut-être notre cher. et en effet... C'est tellement large, la chair. Mais permettez-moi d'aller plus loin. Par moment, lorsqu'on prie, qu'est-ce qui influence notre prière Profondément. Je veux dire, est-ce que c'est le Saint-Esprit ou est-ce mon inquiétude Allons-y, rentrons dans le sujet. Et personnellement, je vais me mettre dans le tas, je vais me mettre dans 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 le package parce que souvent dans ma vie spirituelle, j'ai laissé l'inquiétude guider ma prière. Je me suis retrouvé devant Dieu, « Seigneur, tu vois ce qui m'attend demain C'est pas possible. » Et si j'avais peut-être été à la place de pierre, l'épée m'attend, j'aurais dit « Seigneur, il y a une grosse épée qui va me couper la tête. » Et j'aurais dit « Seigneur, j'aurais fait part à Dieu de mes inquiétudes, mais ce pas ça la prière en fait. » Je vous laisse réfléchir à ça parce que la véritable prière, à mon sens, c'est quand je comprends là où Dieu veut nous amener, veut nous conduire. Ce n'est pas l'inquiétude qui doit conduire ma prière. Ce n'est pas l'inquiétude qui doit dominer ma prière. À tel point que, ben, déjà, c'est vrai que quand on, on, on lit, il y, a, il, y a, il y a un passage il va... Ah oui, mais on ne peut pas. Ouais, oui, oui, <rire> je suis bête. J'aime bien avoir mon écran derrière. Philippiens 4, 6. Vous voulez bien qu'on le prenne ensemble On connaît ce verset, mais... Vous allez voir quand on le tourne un peu différemment dans dans, dans notre compréhension, dans la compréhension qu'on peut avoir de de Philippiens 4. Il dit Ne vous inquiétez de rien. Ok. Très bien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Ok. Le texte me dit quelque part, comme, comme beaucoup de textes, d'ailleurs il y a dix textes dans la parole qui commencent par ou qui introduisent le fait de ne pas s'inquiéter, dix dans le Nouveau Testament. C'est dire si on insiste sur la nécessité de ne pas vivre l'inquiétude. Et je vais rajouter un paramètre, ne vis pas l'inquiétude dans tes temps de prière. Parce que l'inqui- l'inquiétude va influencer fortement ta prière. On sait très bien que quand on est dans l'inquiétude, quand on est dans l'anxiété, quand on vit des temps un peu particulièrement oppressifs, peut-être par moments dans nos vies, notre prière ne va pas être forcément inspirée par le Saint-Esprit. C'est la peur qui peut dominer notre prière. Et par de fait, la peur va influencer ta prière. ne va pas t'amener forcément à voir les choses comme tu devrais les voir. Parce que l'inquiétude, elle fait appel à quelque chose d'hypothétique. On est d'accord On est inquiet de ce qui pourrait arriver. On n'est pas forcément inquiet de ce qui nous arrive, et Pierre aurait pu être inquiet de ce qui allait se passer le lendemain. Or, on voit que Pierre n'est pas inquiet de ce qui va se passer demain. Par son attitude, par son comportement, par le fait qu'il dort, et il dort profondément, il n'est pas inquiet de ce qui va se passer demain. Or, si nous laissons l'inquiétude dominer nos temps de prière, or, si on laisse l'inquiétude m- m- nous mener, elle, elle va nous amener sur des terrains qui ne sont pas forcément le terrain de la foi, mais ils vont nous amener vers l'expression de notre inquiétude, et on va dire à Dieu tout ce qui nous inquiète, sauf que quand on laisse l'inquiétude nous dominer, on squeeze la voix de l'esprit. Je vous laisse réfléchir à ça. Peut-être quelque part, et je vous l'ai dit, la, la, la prière la plus efficace, c'est la prière qui va être inspirée, voyez Et si tu laisses l'inquiétude dominer tes temps de prière, ben écoute, le Saint-Esprit peut te dire, écoute, demain, tu vas vivre extraordinaire, quelque chose d'extraordinaire, tu vas voir les chaînes vont, vont tomber à tes pieds, tu vas voir la gloire de Dieu. Mais si tu restes dans ton inquiétude et tu laisses la, la, dominer ton inquiétude dans tes temps de prière, ce n'est pas de la prière que tu vas faire, en fait. C'est tu vas vider son, ton sac. Et finalement, j'ai souvent interprété ce texte Philippiens 4, 6 de cette façon-là, ou quelque part... Et peut-être que vous avez fait pareil, je viens avec mes inquiétudes, je les balance au pied de Jésus. <rire> Et puis peut-être quelque part, je me sens mieux. Non, ce n'est pas ce que dit le texte. Il dit, débarrassez-vous de tes inquiétudes, débarrasse de tes inquiétudes, quand à tes besoins, parce qu'il ne faut pas tomber non plus dans, le, dans, dans, dans quelque chose qui est se voiler la face par rapport à nos besoins, par rapport à nos problématiques. C'est, le, le texte ne nous dit pas, quelque part, qu'il faut tomber dans un espèce d'aveuglement par rapport à tout ce, qui a, tout ce qui pourrait être un problème. Non, il dit simplement l'inquiétude. Tu la mets d'un côté, tu t'en débarrasses. Quand à tes besoins, eux, tu les amènes. Oui Il y a quand même une grande différence entre l'inquiétude et les besoins. Les besoins sont réels. Les inquiétudes peuvent être hypothétiques. Oui Et... Souvent, moi, j'ai interprété ce texte de la façon suivante. « Seigneur, je viens avec toutes mes inquiétudes, je te les balance, je te les donne, et puis rush « roche Et puis après, je me sens mieux. C'est vrai que je me sens mieux. Mais est-ce que pour autant, ma prière est efficace <rire> Alors, ça, ça a l'avantage de, du fait que bah, ah, je me sens mieux. Sauf que ce n'est pas ce que la Bible me dit. La Bible me dit « débarrasse-toi de ton inquiétude » pour toutes les raisons du monde. Débarrasse-toi-en parce que ça va, être, ça va t'empêcher de respirer, ça va pas rajouter de, 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 des années à ta vie, ça va, ça va, ça va te gonfler, hein, disons-le clairement. Euh, combien de fois on s'inquiète pour rien hein, euh, Ulcère à l'estomac, enfin bref. Mais je vais aller plus loin ce soir parce que dans ce contexte-là de Philippiens 4,6, il dit quelque part, règle ton problème avec toutes tes craintes, tes peurs, tes inquiétudes. Et puis alors, une fois que tu es débarrassé de ça, viens dans la présence de Dieu. Viens avec sérénité dans la présence de Dieu. On retrouve ça quasiment dans Daniel, quand à un moment donné, il ne doit pas se tenir dans la présence de Dieu. Daniel rentre chez lui, comme d'habitude, il se tiens dans la présence de Dieu. Tout va bien pour Daniel. Et il y a comme un, cette, cette faculté spirituelle que, à laquelle nous devons aspirer, « Seigneur, euh, je ne veux pas être influencé par l'inquiétude et en particulier dans ma prière. Moi, je veux que ce soit le Saint-Esprit qui m'inspire. Moi, je ne veux pas que ce soit les craintes, je ne veux pas que ce soit les soucis, je ne je veux, veux pas venir sur le terrain dans lequel l'ennemi veut m'amener parce que, quelque part, c'est tellement facile pour lui de nous détourner de la prière que nous sommes censés faire. Parce que c'est ça, en fait, l'enjeu. Moi, je crois que... Nous, nous, nos prières sont, des, sont, sont excessivement puissantes. Et s'il y a quelque chose que l'ennemi doit attaquer, c'est ce qui doit sentir ta bouche ou ce qui doit émerger dans ton cœur. Et rien de mieux qu'une belle inquiétude, qu'une belle situation angoissante pour t'amener à passer à côté de ce que Dieu veut que tu pries. Passer à côté de, de ce que Dieu veut t'amener à vivre dans la prière. Et finalement, notre combat, par moments pour vivre la prière efficace, pour vivre la prière qui, qui change les choses, qui bouge les choses. Peut-être la première prière à faire, Seigneur, là, enlève mon inquiétude. Ça paraît tout simple. Mais des fois, on a besoin de se poser en disant, Seigneur, je ne peux pas venir dans un temps de prière où je suis torturé intérieurement, où je vis un combat intérieurement et où je ne serai pas à même de sentir, parce que par moments, l'inquiétude va vous... Il bah, n'y a pas que le Saint-Esprit que vous n'allez pas entendre, c'est sa présence même qui, qui va vous échapper. Euh, et, et finalement, c'est un, un, un ensemble qui m'amène à dire, on a un ennemi dans la prière, c'est ce que l'inquiétude va, va générer en nous, et génère peut-être en toi ce soir. Parce que tu viens dans la présence de Dieu, la peur au ventre. Tu viens dans la présence de Dieu dans des supplications, mais qui sont liées pas tant à... Tu ne vis pas la paix que tu devrais vivre. Aussi, toutes tes prières sont influencées. Et par moments, il bah, y a une certaine légitimité à tes prières, certes, mais euh, tu passes à côté du fait de ne pas vivre. Ne vous inquiétez de rien. Et j'avoue que c'est un défi spirituel pour moi peut-être pas pour toi mon frère ma sœur. Mais pour moi par moment, c'est un défi spirituel. Et alors on pourrait dire ah ben c'est facile pour toi de dire ça. Non, c'est pas facile pour moi de dire ça mais quand je vois Paul, Silas, Pierre, je me dis waouh. Ça a l'air tellement simple. Tellement simple que j'ai envie de dire Seigneur, je veux vivre ça là. Je veux vivre ça. Parce que pour vivre la sérénité que Pierre avait, je suis convaincu d'une chose, la Bible ne le dit pas. Mais je suis sûr que Pierre a reçu quelque chose de la part de Dieu. Vous vous rappelez quand, quand Paul est, est dans le bateau, le bateau est tangue de tous les côtés, enfin, ils sont presque sur le point de mourir tous. Et Paul là se lève et dit, ben, l'ange de l'éternel m'a parlé et il m'a dit que personne ne va périr. Attendez, (rire) moi je suis presque convaincu que Pierre a vécu quelque chose de semblable, peut-être le Saint-Esprit est venu lui dire, parce qu'il était dans une forme de de paix spirituelle intérieure, en capacité d'être connecté au Saint-Esprit qui lui a dit, Pierre tout va bien se passer, pas de problème, bonne nuit Seigneur. Paul se lève au milieu de la tempête. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. La croisière (rire) s'amuse. Il y a un combat avec l'inquiétude. Surtout dans ce que nous vivons, euh, on est dans une société qui qui est stressogène, qui qui nous oppresse. On est est dans des contextes où euh, même... je pourrais même penser, peut-être dire ça, ce soir, que peut-être au milieu de nous, il y en a qui prennent des anxiolytiques, tellement, tellement il y a de la pression, euh, des calmants pour, pour certains. Euh, il y a une victoire à remporter sur, sur le, la, l'inquiétude dans ta vie. Parce qu'elle va polluer tes temps de prière, c'est sûr. Il y a une, peut-être une prise de position à prendre. Et je dirais, il y a quelque chose de miraculeux là-dedans, parce que souvent le, le texte, est, je, je, c'est... c'est, c'est, c'est c'est, sur le, le ton, c'est, sur un, c'est, c'est un impératif. Ne vous inquiétez de rien. Nous, pas ben, ça serait bien que tu ne t'inquiètes pas trop, en fait. Non, tu ne t'inquiètes pas. Il y a peut-être une dimension dans laquelle tu dois rentrer dans ta vie de prière, déjà, pour vivre la prière efficace, pour vivre la prière qui change les choses. Il y a peut-être un, un, un moment où, ou dans ta connexion avec Dieu. Et alors, quand tout va bien, génial, mais quand tout va mal, quand tu ne quand tu, tu supportes pas les situations de stress, de, les, les situations oppressantes, et que l'inquiétude vient de prendre le pas, alors oui, tu te réfugies dans la présence de Dieu, mais tu ne pries pas. Tu t'inquiètes auprès de Dieu. Vous Voyez ce que je veux dire Tu n'es pas en train de prier là. Tu es en train de vider ton sac. Mais la prière, ce n'est pas que vider son sac. Je comprends l'idée de vider son sac. Et je, je suis le premier à le faire, juste pour me rassurer. Mais quand on comprend où Dieu veut nous amener et ce que Dieu veut nous amener à vivre, Paul et Silas n'ont pas attendu de vider leur sac pour être en paix. Pierre, en prison, n'a pas entendu de vider son sac pour dormir comme un bébé. Ils vivaient cette paix dans laquelle Dieu veut nous conduire, cette paix, en effet, qui... qui qui couvre bien des aspects de notre vie spirituelle, mais en particulier celui de la prière. Et encore une fois, je vais me répéter combien on a besoin d'être serein pour entendre la voix de l'Esprit. Combien on a besoin de, de, de faire le vide autour de nous dans l'agitation dans laquelle nous sommes pour entendre le Saint-Esprit nous parler et nous dire que tout va aller. Ne t'inquiète de rien. Entendre la voix du Saint-Esprit qui nous parle, être en capacité de dire, et peut-être tu vis l'inquiétude, alors si j'ai un conseil à te donner, si tu dois commencer à prier, va lutter contre ton inquiétude. Demande à la paix de Dieu de venir dans ton cœur, même par rapport au fait de prier. Et j'irai même surtout au fait de prier parce que je suis convaincu d'une chose, tu vas gagner en efficacité dans ta prière. Parce que le Saint-Esprit veut nous parler, il veut nous inspirer, et on le sait, on prie mal, on le sait, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole, c'est Paul qui le dit. On le sait que nous nous sommes tellement influencés, et peut-être je parle de la peur, je parle de l'inquiétude, mais qu'est-ce qui inspire en fait ta peur aujourd'hui Ou qu'est-ce qui inspire tes prières Parce que je parle de la peur et de l'inquiétude, mais je pourrais parler de tout un tas de choses par moments, c'est la pression qu'on peut se mettre. Par moment, c'est c'est parce qu'on est rentré dans une espèce de jeu de comparaison. Vous savez, la comparaison, c'est terrible. Hein Ça peut inspirer vos prières. Qu'est-ce que vous en pensez Et là, je ne parle pas de, d'inquiétude. C'est jusqu'à un moment donné, quand on voit les autres vivre certaines choses, et on se dit, ben bah, ouais. Euh, mais est-ce que c'est ce que tu veux que je vive, esprit de Dieu je suis convaincu que Dieu peut inspirer nos prières au travers de ce que les autres vivent. Et je l'ai prêché il n'y a pas si longtemps que ça. Mais il y a un danger à, à un moment donné, être dans un regard envieux par rapport à ce que les autres vivent et à dire, moi, je veux vivre ça sans savoir ce que Dieu veut que nous, nous vivions réellement, en fait. Et alors, puis on se met à, à prier des choses qu'on ne devrait pas prier. Et tu veux être efficace dans ta prière Ouh là là, je pose la question, qu'est-ce qui influence ta prière et qui fait qu'elle perd son efficacité dans la mesure où ce n'est pas l'Esprit Saint qui qui dirige ta prière, qui inspire ta prière. Et peut-être, ce soir, c'est la question que je pourrais laisser sur ton cœur. Je ne vais pas être très long ce soir, mais je voudrais laisser cette question sur ton cœur, si peut-être tu as le sentiment de ne pas vivre cette cette prière qui l'emporte, parce que c'est de ça dont on parle ce soir, quand la prière l'emporte, c'est que peut-être tu es influencé dans ta prière. Alors oui, de façon générique, on va parler de la chair, mais la chair se manifeste de tellement de façons différentes. Et quand elle influence notre prière, on a besoin de faire taire ces éléments qui parasitent notre interaction avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit veut nous guider dans notre prière. C'est sûr. Il ne veut pas nous laisser dans l'ignorance, il ne veut pas nous laisser sans les moyens de de, de formuler ce qui a besoin d'être formulé. Il ne veut pas nous laisser sans sans cette capacité de de discerner. Et je me dis, dans mon cœur, de plus en plus, quand je je m'approche de Dieu, je dis, Seigneur, fais taire les bruits. (rire) Fais taire les bruits pour que je puisse entendre ta voix, Esprit de Dieu. » Et par moment, avant de rentrer dans un, dans un temps de prière, euh, finalement, oh, il y a une chose que, que, que l'on ne fait pas toujours, parce qu'on est pressé, mais peut-être, Seigneur, on met les choses à plat, un bon temps de louange, on rentre dans ta présence. Et finalement, vous savez, la louange, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que quand la louange vient, la présence de Dieu vient, et rien de mieux que la présence de Dieu pour calmer nos peurs. Alors finalement, si l'inquiétude domine ta vie, y compris dans des temps de prière, pas bah fait comme Paul et Silas, il louait Dieu. Mais vous savez quoi, c'est pas, moi je pense qu'il y avait des vertus vraiment thérapeutiques, spirituelles. Vous voyez ce que je veux dire là-dedans euh, C'est pas juste, euh, ils avaient besoin de se tenir dans la présence de Dieu, ils avaient besoin de connecter avec Dieu. Peut-être c'était leur façon à eux aussi de gérer la pression qui était là, de se dire, on est en prison, on ne sait pas ce que sera fait demain, mais on refuse que l'inquiétude domine notre temps de prière. Puis on refuse que notre temps de prière soit un temps de, d'inquiétude. Et ce soir, je voudrais t'encourager à ne pas vivre des temps de prière comme des temps d'inquiétude. Et pas venir déverser ton sac dans la présence de Dieu. Je trouve que J'aime ce mot, mais on a besoin d'efficacité dans ce que nous faisons pour Dieu. Et même dans notre prière. Il n'y a rien de pire que de prier dans le vent. Paul va en parler, il va dire, mais quand je frappe, je frappe juste, non pas en brassant de l'air. Et par moments, vous savez, même, je, 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 alors, je vais en rajouter une. Euh, <rire> La religiosité <rire> Connaissez ça dans la prière Vous savez, on peut être super religieux dans la prière. Et quelque part, on rentre dans la présence de Dieu. Enfin, je ne suis même pas sûr qu'on rentre dans la présence de Dieu. Dieu. Mais euh, on se déculpabilise en ayant un temps de prière, mais on n'est pas dedans. Alors, on prie. Je suis sûr que ça vous arrive (rire) Moi, ça m'est arrivé. Alors, bon... euh, et puis quelque part, on se dit, bon, il faut que je prenne un temps avec le Seigneur, et puis on prie, et puis on n'est on est pas vraiment dedans. Mais on a prié. On est content. Mais croyez-vous que ce soit la prière qui l'emporte Je vous pose la question. On a besoin de, de chercher cette efficacité dans la présence de Dieu. À, à vivre cette inspiration de l'Esprit, parce que nous prions imparfaitement, on le sait. Et on a tellement besoin d'être connecté au Saint-Esprit dans dans nos temps de prière. Qu'est-ce qui influence ta prière ce soir Pour justifier le fait qu'à un moment donné dans ta vie, tu sens le manque d'efficacité dans ce que tu voudrais vivre dans la prière. Et finalement, je je vais terminer par là. Euh, Montre-moi Seigneur, dynamise ma vie de prière. Euh, Je ne veux pas simplement venir dans dans des temps de prière pour pour déposer euh, déposer mes mes inquiétudes. Euh, La Bible dit de déposer nos fardeaux, c'est concret, les inquiétudes ne sont pas toujours concrètes. Et finalement, de venir dans la présence de Dieu pour déposer des fardeaux, faire connaître nos besoins, c'est une chose. Déposer nos inquiétudes et être inspiré par nos inquiétudes, c'est passer à côté de la prière efficace. Et je voudrais t'encourager à changer ta culture de la prière. À avoir un autre état d'esprit dans ta prière. De réfléchir et peut-être d'être dans un positionnement de dire « Seigneur, je ne veux pas déposer des inquiétudes, je veux déposer des besoins. Je ne veux pas déposer des des aspects hypothétiques de ce que pourrait être ma vie, des soucis ou des choses. Je veux déposer mes fardeaux. Et je ne veux pas les déposer dans... Avec un esprit inquiet, je voulais les déposer pour ne pas les reprendre. Parce que finalement, vous savez, l'inquiétude, c'est ça qui est caractéristique d'une prière à inquiète. Euh, vous la déposez, mais vous la reprenez avec. Vous voyez ce que je veux dire Vous la reprenez aussitôt. Donc la semaine suivante ou le jour suivant, vous revenez avec. Vous la déposez, et puis vous la reprenez. Euh, Seigneur, dynamise ma vie de prière. Que je vive la qualité de prière que je suis appelé à vivre. Cette prière qui est efficace. Et et associé à ça, le fait de vivre cette paix. Parce que si vous ne la vivez pas dans la prière, vous ne la vivez pas non plus ailleurs. On est d'accord. Et donc ce soir, je propose un gros package. Je veux vivre ta paix, Seigneur. Cette paix surnaturelle qui va m'amener dans cette sérénité pour distinguer, pour comprendre, discerner, quelle est ta volonté, Seigneur. Amen. Vous avez bien compris ensemble. Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu. Seigneur, on veut être influencé par toi. Et on ne veut pas laisser notre chair nous influencer. On ne veut pas laisser de fait l'inquiétude nous influencer même dans nos temps de prière. Et on veut prendre ce texte de, de Philippiens 4 6 pour nous. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites-lui connaître vos besoins par des prières, par des supplications. » Et Seigneur, se débarrasser des inquiétudes, ce n'est pas mettre un voile sur ce qui ne va pas mais c'est décider d'être, de se décharger émotionnellement et de l'intensité qui, qui viendrait corrompre notre intimité avec toi. Et par moments, c'est tellement compliqué de se dissocier, de dissocier la, la crainte, la peur de nos soucis, de, 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 de dissocier les, les soucis de, de nos besoins. Et Seigneur, ce soir, vraiment, amène-nous sur le terrain de, de vivre c'est, c'est, ce miracle particulier de, de vivre cette dissociation où nos besoins sont là, certes, mais on ne veut pas le package, crainte, souci, euh, inquiétude qui va avec. Parce que, mon Dieu, dans, c'est, dans, c'est à ce prix que nous venons et nous pourrions venir dans, dans ta présence avec la sérénité nécessaire, la paix nécessaire pour entendre ta voix. Et, mon Dieu, au milieu de nous, il y a peut-être beaucoup de besoins, et on ne va pas jeter un voile sur les besoins et faire comme si tout allait bien. Non, Seigneur. On veut juste briser le pouvoir de l'inquiétude. Et peut-être au milieu de nous, il y a beaucoup qui vivent l'inquiétude face à leurs besoins. Seigneur, on veut juste déposer nos besoins, mais on ne veut pas déposer l'inquiétude qui va avec. On veut prier. Et prier, c'est être inspiré. Prier, c'est être en communication avec l'Esprit de Dieu. Prier, c'est savoir quoi prier. Et Seigneur, dans ces temps d'interaction où notre cœur est dans la paix, c'est dans ces temps-là, c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Oui, parce que nous sommes à l'écoute. Nous ne laissons pas l'inquiétude submerger nos pensées. Nous ne laissons pas les pensées obsessionnelles s'attaquer à à notre bien-être intérieur. On a besoin, Seigneur, que tu viennes dissocier nos, nos inquiétudes de nos besoins. Et ce soir dans ta vie, c'est, c'est ce que tu vis et, et tes temps de prière sont, sont des temps d'angoisse, sont des temps d'inquiétude où tu exposes et tu, tu mets en avant toutes tes inquiétudes devant Dieu, mais tu ne déposes pas tes besoins. Ou tu ne les déposes pas comme tu devrais les déposer. Seigneur, on veut gagner en efficacité en chassant l'inquiétude de nos prières. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. Seigneur, ce soir, on veut vaincre l'influence de l'inquiétude dans nos vies, comme on veut vaincre peut-être l'influence de la religiosité dans nos vies. On veut vaincre aussi peut-être la comparaison, tout ce qui nous amène à À être influencé négativement dans nos prières. Parce que Seigneur, on veut être efficace dans notre prière. Seigneur, amène l'efficacité dans la prière de mes frères et sœurs. Et aide-nous, et aide-moi à à vaincre peut-être l'inquiétude ambiante qui me pousse à à venir influencer dans mes temps de prière. Seigneur, je veux être à l'écoute. À l'écoute de ta voix, je vais être à l'écoute de ta voix, Jésus. Viens au secours de notre chair qui est bien faible et fais de nous des enfants spirituels. À l'écoute de ta voix, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen.